0: ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos a Lensy Show, donde hablamos de anime, series o cualquier cosa que se nos ocurra. Mi nombre
1: es Cherry Queen y yo soy Nat Lazuli. Y hoy vamos a hablar sobre una película que salió hace relativamente poco, pero bueno, yo no estoy más eh, Una película animada de anime. Me encanta la redundancia de lo que acabo de decir. Una película animada de anime que se llama Belle. Uh. Viendo el trailer es un poco como, no entiendo de qué va esto. Sí, sí. Las lenguas del internet decían que era como una remake de La Bella y la Bestia. Eh, no es un remake, pero... No, no, no. Pero... O sea, las lenguas decían eso, pero las lenguas estaban equivocadas. Así es, así es. Así que bueno, les dejo, como siempre, los datos de enciclopedia. Acá la señora mm. Nat.
0: Uh. Ah, bueno. Empecemos! Bell, o en Japón conocida como Ryuto Sobakasu no Hime, o El dragón y la princesa con pecas, pongámosle, uh -huh. es una película que salió en el 2021, escrita y dirigida por Mamoru Hosoda, que es conocido por haber hecho. El niño y la bestia, los niños lobos, eh, la chica que saltaba a través del tiempo, muchas películas de renombre, ¿no? Y Está basada, o sea, está inspirada, no está basada, no el cuento de de la bella y la bestia, ¿no? Pero también toma muchas cosas de la película Disney que después lo charlaremos más adelante. Bastante aclamada. Sí, sí, fue presentada en el Festival de Cine de Cannes y la crítica hizo una ovación de pie que duró 14 minutos, o sea... ¿Le gustó a los guachines? la situación. ¿Le gustó? Y fue la tercera película eh, con la mejor taquilla en Japón en el 2021. Mm -hmm, sí. O sea, no joke. Sí, acá en Argentina se estrenó en enero, me parece. Sí, en enero. En, en, en toda Latinoamérica se estrenó en enero. Y estuvo muy poquito tiempo. Probablemente. <risa> Porque casi la vamos a ver. <risa> Eh, bueno, como dije, Mamoru... Mamoru, sí, Mamoru. Mamoru, Mamoru mío. Dije, dije Masaru, boludo, por alguna razón es Mamoru Hosoda. Uh. Bueno, Mamoru Josoda discúlpenme. Ay, Dios, qué que no Bueno, nada, el señor... Como ya dije, es reconocido por haber hecho esas películas bajo su estudio, el estudio Chizu. El estudio Chizu, nada, el hombre casi hace la dirección del castillo vagundo de Hole con el estudio Ghibli, pero se retiró por un par de problemas entre los jefes, qué sé yo. Diferencias creativas. Claro, después estuvo en el estudio Madhouse, estuvo, por ejemplo, como animador en la primera película de Digimon Adventure. El tipo sabe y aparte las películas que ha hecho son... Excelentes. Mm -hmm. Son buenas películas. Pero bueno, pasemos a esta película, Belle. Vamos a hacer un. Voy a hacer un pequeño argumentito, <risa> ¿no? Para, Vamos a intentar. Claro, para tener en cuenta más o menos, bueno. La historia de esta película trata sobre una adolescente de secundaria de 17 años que se llama Susunaito, que viene de una zona rural de Japón. Se cuentan que cuando ella era chica era muy unida a su mamá y lo que las unía mucho era que a Suzu le encantaba cantar y escribir canciones y bueno, la mamá como que la ayudaba un montón con eso. Y cuando ella es chiquita, le ponen la escena de que están en un lugar y hay una corriente en el río que está lloviendo, está todo como súper fuerte y la madre se lanza a salvar a una nena desconocida de otra persona y lamentablemente la madre logra salvar a la nena, pero ella muere. Entonces esto le deja como un trauma súper fuerte a Suzu Y lo único, o sea, las cosas que conectaba con la madre Que era con la música Hacen que ella no pueda volver a cantar en público Y se vuelve muy retraída Muy depresiva, muy triste No quiere hablar con el papá No se relaciona mucho con sus amigos Tiene
1: como una relación
0: distante con el padre Claro Como muy impersonal, ¿no? Claro, sacando los personajes de su mejor amigo en la infancia Shinobu Y, y la amiguita y su mejor colegio. amiga, Giro, nada, es como que medio que la pibas hace atrás de todo el mundo. Bueno, en el mundo de Bell hay una realidad virtual, sería como una red social enorme en el cual vos te creas un avatar a partir de tu imagen, supuestamente. Es como que la aplicación esta, como que te lee tu patrón biométrico
1: y en base a tu patrón biométrico te genera un avatar. Sí, como que no es al azar. O sea, ese avatar que vos tenés vos no bueno, lo puedes diseñar. Es único sí, sí. y está basado en quién sos
0: vos. Claro. La aplicación esta se llama You. Uh -huh. Hiro la incita a Susu a meterse en este mundo, ¿no? Y ella, cuando entra, lo que logra hacer es cantar como lo solía hacer cuando era chica. Que ella no, no podía cantar en la vida real, era como que no, no podía, no le salía la voz. Uh -huh. Y en este lugar ella logra volver a cantar. Todo el mundo la mira y dicen: ¿Quién es esta tarada que se hace la que canta? Ay, qué sé yo. Pero enseguida empieza a hacerse famosa porque además de cantar bien, dice mucho con la voz, no, las letras que escribe y lo que canta. y De un día para el otro se volvió la nueva sensación, la nueva diva. De la aplicación, claro. claro, sí. La amiga le empieza a ayudar, empieza a organizarle conciertos y en uno de ellos aparece un avatar de un dragón, que lo llaman Ryu, que significa dragón en japonés, que lo está persiguiendo... Un grupo como de policías, justicieros, superhéroes medios extraños, que lo están intentando sacar de ahí que porque es violento y no sé qué, y que pelea y bla bla bla. Pero el dragón, o la bestia, vamos a decirle, nos uh -huh. destroza a todos y, bueno, arruina el concierto de Bell. Pero Belle enseguida se siente entregada por este personaje y porque tiene marcas en la espalda. Pero bueno, no pasa más allá de eso. O sea, ella va descubriendo que hay niños que lo quieren, ¿viste? Es como que, qué sé yo. La peli como que quieren descubrir quién es. Sí. Con la amiguita, más que nada, también como para... porque le cae el concierto, ¿no? Claro. Y Entonces bueno... están ahí intentando descubrir quién es. Sí, pero nada, no pueden encontrar quién es. Bueno, ella, como Bel en el mundo de You, empieza a buscarlo y se encuentra con unos pequeños bichitos que terminan guiándola al castillo no eh, donde vive la bestia que acá es cuando vemos la clarísima referencia a la bella y la bestia de Disney. Uh -huh. Y bueno, ahí tiene toda una escena con la bestia de que ella logra entenderlo mejor pero lamentablemente es como que todo se va a la mierda enseguida porque el líder de estos justicieros raros que se llama Justin localizan el castillo del dragón y lo destruyen. Pero no lo logran capturar. Básicamente terminan descubriendo quién es porque lo que te cuenta la historia es que a veces el dolor físico que tiene la persona se transmite en el avatar. O sea, más que el dolor físico, se dan cuenta que pasa eso en el avatar del dragón.
1: Sí. Porque tenía como unos moretones en la espalda. Justamente por cómo te generan el
0: avatar, se amplifican tus cuestiones personales en tu avatar. Una cosa así. Sí. Y bueno, así mediante un video que encuentran de un chico que es como medio autista, una cosa así, no, no sabemos exactamente qué tiene por el nene, encuentran en el video de ese nene y su hermano mayor y que el padre los empieza a golpear en cámara.
1: No lo golpean es, un, es una agresión eh, verbal la que le hace el padre. Sí, pero después le pega en la, en la espalda. ¿Le pega? ¿Sí? Para mí no le pega.
0: Sí. Bueno, no importa. Mediante eso se terminan dando cuenta que cuando este nene protege a su hermano menor, eh, con la espalda y vos ves que el padre quiere agredirle la espalda, hacen 2 más dos y se dan cuenta que este nene es el dragón. Y quieren contactarse con él, pero bueno, el chico no confía en que Susu, que lo quiere contactar, sea Bel. Y ahí Susu se toma de valor con la ayuda de sus amigos y de toda la situación de querer ayudar a este chico en esta situación horrible que tiene le pide a este Justin que le saque el avatar. Básicamente le sacaba ese avatar y quedaba ella, su forma ella real dentro del mundo de You. Y lo que termina haciendo es que ella termina cantando una canción, como siendo honesta, para el dragón y para que confíe en ella. Y la vuelven a llamar. Este chico que se llama Kei la llama, confía en ella, pero bueno, justo el padre de nuevo salió así de medio violento. Antes de decirle dónde
1: están, corta la llamada, pero bueno, con la ayuda de los amigos logran localizar dónde está el chico y el hermanito. Creo que estaba en Tokio el nene y sale y viaja directamente para
0: Tokio para intentar salvar a los nenes. Sí, básicamente los protege del padre el padre queda todo, y esta pendeja que me da eso. Y queda como medio en shock. Pero básicamente Susu y Kei se abrazan y se dan las gracias por haberse dado valentía, ¿no? Porque el hecho de haber contactado a Susu hizo que Kei se escapara con su hermano menor. Que el padre los estaba buscando porque se habían escapado de casa. Como que le dio la valentía esa Susu y Susu le dio la valentía el hecho de querer salvar a estos dos pobres hermanos. Y hacer algo que ella nunca haría ¿no? A través de eso Ella logra cerrar el trauma con su madre Termina comprendiendo Qué es lo que quiso hacer su mamá Al salvar a este nene desconocido Y así ella acepta la muerte de su madre Como que a partir de ahí Empieza a ser más abierta con sus amigos Empieza a hablar de nuevo con su papá Es como que su ciclo de personajes Se termina cerrando bien a partir de esto Claro, claro. Y fin de la historia. Y fin de la historia. Y en el medio aparecen muchos personajes extra
1: que la van ayudando.
0: Claro. Etcétera,
1: etcétera. Hay varias relaciones que aparecen ahí dando vueltas. Uh -huh. Varios romances por atrás y zarras. Claro. Pero bueno, es una película muy bonita, de verdad. Y hablando de lo muy bonita que es a nivel visual y estético... Vamos a hablar un poco de cómo está trabajada en ese sentido. Uh -huh. eh, y lo dejo otra vez a Nat para hablar de eso. <risa> Tranquila. Es el programa donde Nat habla todo el programa ¿eh? y yo le interrumpo nada más.
0: En fin. <risa> Vamos a hablar de la estética. Primero que nada, o sea, hemos visto otras películas de... Mamoru Hosoda ya sabemos que el tipo tiene una estética como muy marcada suya que está muy buena y del estudio ¿no? claro de su estudio también lo que saltó para mí enseguida dentro de esta película es los fondos no necesariamente el mundo de Yu el mundo real es la mezcla entre el estilo de personajes, que es más simple, no es muy complicado, súper detallado. Mantiene una estética como de los años 2000, diría yo.
1: Medio estudio Ghibli. Sí. La línea es linda
0: claro. y y casi que no te pone una sombra dentro de lo que es los personajes, ¿no? Exactamente. Está bueno el contraste del de diseño de los personajes, más simple... Y los fondos son sumamente detallados, pero sumamente detallados, que parecen hasta casi... Ahí le
1: metieron la sí, la, la, la guitarra, la guita, que, que la verdad ahí. es
0: súper interesante, súper lindo. También hacen resaltar que los personajes están como en un color más como apagado y el fondo es más vibrante. Está buena la diferencia. Y con esto voy al tema de la estética del color. A pesar de que estos fondos son más vibrantes que los colores de los personajes, aún así está como todo más apagado, como natural. Pero cuando vas al mundo de You, es todo súper saturado, colores súper vívidos, súper todo así. ¿Vibrante? Claro, bien, bien vibrante, bien fuerte. Uy, espera, boluda, Dios mío. ¡Dato de mierda! Bueno, también está esto bueno que noté cuando es el CGI. El color de las líneas de los personajes también cambia. O sea, no es una línea negra o marrón oscura. Por ejemplo, la bestia si uno se fija con detalle, tiene un color más bordó y más rojo que una línea simple. El avatar de Bell también tiene como una estética más tirando al rosa, más marrón, que está bueno porque justamente le da más cosas a cada personaje, como más personalidad y individualidad. Y llevado de esto, hablamos sobre el CGI, que todos sabemos que pensamos del CGI. Todos odiamos el CGI. Vemos una peli de animación y estamos tipo... Uh...
1: Vamos a dar un ejemplo del CGI mal usado que lo hablamos hasta el cansancio. En la
0: película de Kimetsu no iba. Ahí está como medio... La serie de Berserk. Ay, oh. La serie de Berserk tiene el peor CGI que viene en la existencia del universo. <risa> eh...
1: Bueno, el CGI y la animación tienen un historial... Cuando se unen en sus universos, de no llevarse exactamente bien y de cómo blendear todo.
0: Uh -huh. Un lugar bastante bien usado es Promare, ¿eh? que ya lo hablamos en otro programa. Exactamente. Lo que tiene Bell es que tiene una justificación a partir de la historia, del plot. No es que simplemente pintó hacer CGI porque sale barato. El CGI está justificado. Es un mundo virtual en el cual son avatares... Y está bueno eso porque hace que vos diferencias completamente lo que es el mundo de You y lo que es el mundo real, ¿no? Claro, claro. O sea, realmente queda muy bien el hecho de que como es un mundo virtual que sean las cosas en 3D. Y además, tampoco es un 3D que decís, ¡guau, wow,
1: la diferencia! Sí. Es un 3D que parece bastante 2D, más acercándonos a cómo está trabajado por ahí en Promare, que está bastante bien. Sí. Pero igual hay una diferencia tanto desde los diseños como decía antes también Nat, el tema de los diseños de los avatares los colores las líneas, todo eso y bueno, el fondo es lo primero que te diferencia con el mundo real, ¿no? entonces está trabajado
0: uh -huh. y creo que el fondo también es CGI sí, en algunos casos es CGI en otros es un fondo pintado pero no es un fondo clásico que vos ves en una película de anime o incluso en una serie Exacto. que a veces están hechos a mano estos parecen hechos en digital y son mucho más simples en el sentido de no es un paisaje. No, 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 no. Pero bueno, el hecho de usar, como decía Nat recién, CGI
1: para el mundo virtual es CGI con concepto. Sí. Está ah, bueno que le hayan dado esa
0: vueltita de tuerca, ¿no? Claro, aparte es como que da esto de la libertad en el mundo de You dentro de la película que dice la realidad no la podés cambiar y la tenés que aceptar, pero en el mundo de You puedes ser básicamente lo que quieras. Entonces eso está buenísimo porque le da libertad también al diseño de los avatares. Cada uno es único y nunca es un avatar parecido y también da libertad no solamente a que sean como humanos, entre comillas, sino también tipo formas... Más de animales o de criaturas fantásticas, lo cual está buenísimo porque da mucha diversidad y dejan claro la creatividad que hay detrás de esta película, de todos los diseños de todos los personajes que hay. Sí, también algunos
1: diseños de los avatares me hacen mucho acordar a... Japón tiene una obsesión con tener mascotas de todo, tipo la mascota de la empresa o las representaciones pseudo de, no sé, internet o... Uh -huh. Tienen esas cosas y no sé, por ejemplo, los juegos olímpicos. No sé si se acuerdan, los, los pequeños dibujitos. Bueno, como que todo eso está recontra requete encapsulado, que es japonés en nutshell. Ahí, sí. <risa> es muy japonés. <risa> sí, re. Pero bueno, bueno, siga, siga con, lo, con lo siguiente. Me interrumpo.
0: Bueno, tranqui. Esto ya lo vamos a volver a hablar, pero como dije, está muy basado en. La bella y la bestia de Disney. Si bien agarra del cuento, porque obviamente la película de Disney también agarra del cuento, pero lo que está bueno es que a pesar de que comparte mucho con la de Disney, enseguida se aleja en tema de, de historia, en tema de plot. Uh -huh. Porque tenemos que seguir con el crecimiento de suzu y sobre la historia sería de la bestia al mismo tiempo. Pero bueno, hay una estética dentro del castillo, es súper minimalista. Tiene tres colores y líneas bien marcados. Parecería un lugar que se está haciendo o que se está cayendo el renderizado, digamos, del 3D todo el tiempo. Porque, por ejemplo, cuando ellos bailan, hacen una captura, te muestran una toma de cuando están ellos bailando de arriba, eh, abajo y desde arriba y se ve el candelabro, que el candelabro tipo tiene fueguito glitcheando. <risa> la estética está muy bien puesta dentro de este mundo. O sea, la película tiene muy... ¡Cásate! Bueno, estabas hablando de la estética glitcheada del. Sí, 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 sí. Del sí. castillo. La película tiene muy en claro lo que quiere mostrar, lo que quiere ser. Para crear eso hay que tener muy en claro la estética que quiere llegar a dar, ¿no? En la película te muestran que bajo el hechizo de la hechicera, sería, no apaga la redundancia. El hechizo de la hechicera. De la bruja. El príncipe tiene el castillo todo feo, todo mal mantenido, como todo destruido. La película logra poner eso en el CGI y en este mundo virtual, todo tecnológico. Está buenísimo. La película lo que hace muy bien es mezclar lo nuevo, que es el CGI y todo este mundo virtual, con lo viejo, que lo viejo sería la animación... 2D, los fondos pintados a mano. La verdad que lo logra súper bien. O sea, visualmente está muy buena la peli. Si son de esas personas que ven cosas
1: por cómo tiene la facha, las fachas están preciosas de esta película. Pero bueno, esto es solamente una de las cosas que tiene buenas. Otra de las cosas que está muy buena y que tiene un carácter recontra importante es la música. La música es... Buenísima, es increíble, se motiva, te dan ganas de llorar media película, estuve llorando media película. Gran parte es por la música, otra parte no por la música, sino por el plot y qué sé yo, pero bueno, las canciones son emocionantes al punto de que me hicieron llorar. Ah, oh, sí, re. Hay cuatro compositores trabajando por detrás de esto, se nota que hay mucho laburo. Sí. De hecho, ahí leyendo cómo el director estaba pensando hacerla, en un principio consideró hacerlo un musical al mejor estilo Disney, pero justamente el público japonés como que no está muy acostumbrado a consumir musicales. Entonces terminó optando porque el personaje principal fuese una cantante y de esa manera poder introducir el rol musical, ¿no? En un musical la música toma un rol narrativo y un rol de cómo pasan escenas. Los personajes hablan pero cantan, ¿no? En muchas ocasiones. En este caso mantienen el rol narrativo de la música cada vez que Suzu canta. Tiene que ver con algo de su camino y su trayectoria, lo que quiere lograr o lo que está logrando como personaje. O sea, está directamente relacionado con el tema narrativo y de expresión, obviamente. Tenemos también la música de la banda sonora, que también está buenísima. Y nada, la actriz de voz que hace la voz de Susu, eligieron una actriz que además es cantante. Normalmente a veces pasa que tenés a la actriz de voz y a la actriz que canta las canciones. Y no suelen ser la misma, en este caso sí. Y eso está muy
0: bueno porque le da una identidad clara al personaje. De hecho tiene una voz muy particular, cantada y hablada. Sí, la verdad que no es la típica voz japonesa para el canto. Tiene como un, un estilo, sí, tiene como un estilo como más occidental. En el color de voz y como canta. Sí, tiene un timbre bastante oscuro.
1: Estamos acostumbrados a las voces chillonas. En las cantantes japonesas se les viene tipo cantante y piensan en Lisa. No, ese justo es el que no. <risa> nada que creer. ver. Ese sería tipo el nada que ver. Hablamos más del de tipo estilo pop estilo idol. Ese tipo de voces es como el más típico y el que se maneja en Japón de voces de, de mujeres. Y la chica esta tiene una voz bastante central. Se maneja dentro de sí, un rango bueno. bastante grave para una voz de una mujer y le da como un carácter muy personal, ¿no? Uh -huh. Sobre todo para lo que es japonés. Pero bueno, la verdad que la música es pechocha. Es muy
0: bello, es muy bella.
1: Cerrando un poquito el tema de la música, hay otro tema para hablar que es el género de la película, porque la verdad es que el hecho de que hayan introducido todo este mundo virtual, Está medio raro. que por momentos decía, estamos viendo un capítulo de Black Mirror que termina bien. <risa> Eh, pero bueno, tiene un factor medio de ciencia ficción, pero es una ciencia ficción que uno se lo pone a pensar porque, nada, es como que vos te conectás con los auriculares y tu cerebro entra dentro del, de la aplicación y es como que ves todo adentro. No sé, es rarísimo. Sí. Tiene una, una cosa medio inmersiva que al punto que tipo empezó y dije hace ah, un y se cae. O sea, quedé muy desorientada. <risa> <risa> con el tema de la separación hasta que empecé a entender más o menos por dónde iba. Pero bueno, tiene una cierta cuestión de inmersión dentro del mundo virtual. Tu cabeza se coordina con el avatar y con tu experiencia del avatar y qué sé yo. Uh -huh. Por eso lo del no eh, Pero bueno, es un futuro que yo, yo digo, en 10 años ya estamos así. No lo veo como algo muy distante. Sí. Entonces parece fantástico o parece medio mágico también por nada toda la vibra cuento de hadas la bella y la bestia, ¿no? Y estéticamente, más que fantasía, da cuentos de hadas. La línea con la realidad es algo que uno lo puede creer completamente como real. No es algo que decís, ah, esto es imposible. Entonces, nada, vos entras a hermosa Wikipedia y te dice que es science fantasy, que básicamente sería fantasía con justificación científica. Que ponele que sí, pero la parte de fantasía me tira más, más mágico y por un momento yo decía, bueno, pero entonces es un realismo mágico. Justamente trabaja con, con esta línea de que lo que es mágico y lo que es real, esa línea está completamente borroneada, ¿no? El realismo mágico es como que lo mágico, cuando vos sos el lector o el, el que está mirando, como que te choquea y te sorprende. Eso no pasa acá, porque tiene una justificación científica, nada. Es como una mezcla de géneros medio rara que me dejó media hora ahí pensando mm. qué es esto. Uh -huh. sí. Ya el, el planteo de todo el, el mundo virtual y cómo lo enlaza con lo real está buenísimo. La verdad que de, sí, desde esos planteos bien. está muy bien hecho, está muy divertido, está estéticamente muy bien desarrollado. Sí, re. Y es una muy buena idea. Como que no te esperás que dentro de todo eso te mezclen un cuento de hadas. Claro, totalmente. Empezaba a mirar la película y decía, ah, esto va a ir para este lado. No, iba para otro. Y después aparece toda la parte más de representación de las ciertas cuestiones parecidas al cuento de la bella bestia decía, ah, ahora ve para allá, no, hace otra cosa. <risa> en ese sentido, argumentalmente, también te sorprende. Entonces, está bastante bueno, ¿no? Igual, alejándome un poquito del género, argumentalmente tiene un montón de cosas extra, tiene una complejidad dentro de su cast de, pe de personajes. ¡Ah, miércoles! Asesiné el micrófono. <risa> Tiene una, una gran complejidad en su cast de personajes. Tiene muchos personajes que para mí un poquito son prescindibles o se podría haber simplificado y el mensaje de la historia la,
0: se podría haber mantenido completamente, pero bueno, ya, esto ya es opinión personal. Sí, obvio. O sea, hay cosas en la película que yo creo que se podrían haber quizás cubierto de otra manera o explicado de otra manera, ¿viste? Pero tampoco es que esté mal. O sea, es simplemente una opinión. Está re bien en el lugar que está. Sí. Y hablando otra vez del mundo de You, el mundo
1: virtual, desde el argumento también está bueno cómo te lo muestran, porque no hacen ni una versión idealizada de lo que es el mundo virtual, ni una versión completamente demonizada de lo que es el mundo virtual, ¿no? Te muestran una red social como son las redes sociales hoy en día, donde tenés gente... Buena, gente mala, gente opinando sobre todo sin saber nada, como pasa en las redes sociales, opiniones buenas, opiniones malas, realmente desde ese punto de vista es bastante genuino también cuando se empieza a especular sobre quién es Belle, sobre quién es la bestia, son como misterios porque nadie sabe quiénes son en la vida real, ¿no? Entonces, cómo la gente reacciona ante eso es muy realista en ese sentido, cómo está abordado desde el punto de vista de cómo funcionan hoy en día las redes sociales. Es cierto,
0: es cierto. Aparte, lo que está bueno es como la introducción de lo que pueden hacer estas personas con estos avatares a través de sus, lo que habla el mundo de sus talentos, uh -huh. ¿no? Y dando el ejemplo de Susu, que a partir de su voz se volvió un icono de la noche a la mañana, ¿no? presentan mucho esto a lo largo de la película opiniones malas sobre Belle y opiniones buenas sobre Belle, ¿no? es una, una escena en la cual ella va a la amiga y le dice ay todo el mundo está hablando mal de Bell. y la amiga le dice, sí, la mitad de la gente y la otra mitad está hablando bien de vos y por ejemplo te ponían una voz en off de una persona diciendo ay, sí, quién se cree esta Bel pero no puedo dejar de escuchar sus canciones porque me siento identificado entonces, lo que Suzu canta le permite básicamente llegar a la gente en la vida real. Exacto. Puede permitirle ayudarla o darle confianza. O sea, como que es una inspiración. En ese mundo. Nada, está bueno lo que plantea desde el punto de vista de lo que hace Susu con la voz y lo, el mensaje que quiere transmitir. Porque todas las, las canciones que ella escribe, si vos lees las letras, tienen que ver mucho con lo que es su vida, uh -huh, ¿no? Sí, sí. Y las cosas que han pasado en su
1: vida. y También su arco argumental como personaje, ¿no? Está todo relacionado. Claro,
0: exactamente. Cuando ella entra a Yu, lo primero que hace es cantar la letra de una canción que ella compuso hacía los cuatro vientos sin importarle un bledo porque nadie la conoce. Claro, sí, sí. Y es justamente esa espontaneidad y esa honestidad con la que cantó, que fue lo que para mí atrajo a la gente. Sí,
1: sí. Y ta también un poco cómo funcionan las redes sociales hoy en día, ¿no? Que de un, de un día para el otro te haces famoso y nada, como estas personas que ganan la admiración o seguidores de mucha mucha gente muy rápido, también con su voz, son capaces de hacer cosas que traspasan la pantalla, ¿no? No queda todo encerrado dentro del mundo virtual. Gracias a que ella, al final de la película, se pone a cantar mostrándose como ella es sin su avatar, ella logra llegar, no solamente con su mensaje a la gente, que ya la estaba empezando como a juzgar por su apariencia de niña japonesa promedio, <risa> Sino que además llega a um, obtener la confianza de este chico que hay, que es el que termina salvando a la bestia, ¿no? También por el otro lado, la bestia que supuestamente es como en este mundo como un jugador muy agresivo pero muy bueno y que tiene mucha opinión negativa por un lado, pero tiene mucha opinión positiva también de, de otros jugadores. Uh -huh. Tiene muchos seguidores que son niños, o sea, muy bien representado el mundo online, ...de las redes sociales... ...y cómo todo esto puede afectar a alguien... ...en la vida real... ...y no es todo tipo... a ah, lo que pasa en el mundo virtual... ...se queda en el mundo virtual... ...se reentiende que no... ...que hay consecuencias reales... ...dentro de la vida real... ...como que... ...de virtual a lo real... ...está todo junto... ...está todo mezclado, ¿no? Eso está muy bueno... Así es... ...y ahora íbamos a hablar de... ...bueno, cómo el... ...el cuento de... ...La Bella y la Bestia... ...le dan el, un giro de tuerca... Está muy bueno. Eh, para Paro. Eso lo íbamos a decir después, pero primero hoy vamos a citar cómo la película hace citas visuales de la película de la Bella y la Bestia de Disney. Claro. O sea, como que realmente hace homenaje. Sí.
0: Primero que nada, que ya lo mencioné anteriormente cuando hablé de la estética, es... El castillo y su presentación Cuando Bel entra al castillo Entra por una puerta enorme Y hay una escalinata, unas escaleras enormes Sí, además, a ver, pequeña interrupción En el mundo virtual no es que
1: hay casas Entraban y es como que es un setting Pero no es que hay claro. casas y lugares para ir y mapas No te lo plantean tan así Pero no. a la bestia le pusieron el castillo
0: uh -huh. Está intencional, ¿no? Claro, exactamente Dentro del castillo, de nuevo, están estas escaleras enormes en la entrada Igual que en la peli de Disney El ala oeste de lo que hablaba en la peli de Disney Que es donde estaba la habitación de la bestia Donde guardaba la rosa mágica, ¿no? Acá el ala oeste también existe Y cuando entras a la habitación de él En la película hay un cuadro roto, un cuadro todo rasgado Que era una pintura del príncipe Acá es un cuadro roto de una foto de la madre de Kay. Que en un momento tipo no lo entendés y vos decís que será este, un pasado, una mujer que amó, qué sé yo, pero después te enterás que es un nene de 14 años y bueno, todo ahora cierra mejor. Claro. No. <risa> Digamos. Lo siguiente son las rosas. Acá le da la vuelta de tuerca porque no es una rosa mágica en sí, son rosas cargadas de datos que hacen que las cosas cambien. No es una rosa mágica que básicamente mantiene un hechizo. Pero están. El signo de la rosa está, que es otra cosa que comparte con la película de Disney. Lo siguiente es el baile, la escena en la cual ellos dos están ahí y se crea el salón donde están ellos y a cada uno le llega una rosa de este jardín que el dragón tenía y como que sus ropas se transforman que son súper distintas a las ropas que llevan Bella y Bestia cuando bailan en la conocidísima canción Fábula Ancestral. Bella y Bestia son, ¿sabes? Música inmortal. Bueno. Bella y Bestia son. Bueno. o sea, es como una reinversión de esos trajes, es como la misma estética. Él está con un traje medio así de los pantalones, gala. y qué sé yo, gala, y ella tiene un vestido que son rosas, pero es un vestido y qué sé yo, es como que... Y coincide un poco también con el color del pelo, del personaje. Claro, es como que todo hace alusión a... Hace el pero, ilusión, pero no, no es, es igual. Exactamente. No es igual, porque si no sale la patada en el culo que le da Disney. Disney le hace pero... el losut la existencia. <risa> ¡Claro! Otra de las cosas que tiene es cómo Bell reacciona todo el tiempo. Cuando el dragón la trata mal... Y le dice, andate, no me mires. Como hacía Bestia en la película original, <risas> ella actúa como actuaba Bella en la película. Se queda choqueada, se queda como, wow, wow, amigo, tranquilo. Tiene todas esas reacciones que me hacen acordar mucho a dibujito animado occidental. Aparte, como ella lo persigue por todo el castillo y como, no, no, vení, bro, solo quiero hablar con vos. Y es como todo lo que pasa, el hecho de que cuando a ella... Justin, este justiciero mágico del internet <risa> básicamente le quiere sacar el avatar él la salva la salva de toda esa gente y a él lo lastiman como pasa en la película que bestia salva a Bella de unos lobos salvajes y ella se lo termina llevando lo termina ayudando Igual acá, lo mismo. Lo mismo, pero bueno, la está salvando de héroes intergalácticos del internet. Y lo último que hay de parecido es el personaje de Gastón. En La Bella y en la Bestia, Gastón es un cazador, un don Juan que todas las minas quieren quedarse con él. Que básicamente lo único que le interesa es quedarse con Bella y en realidad quería quedarse con la plata y la fama del padre y todas esas cosas. Pero bueno, es el héroe del pueblo El personaje de Gastón en Bell está Este Justin, este personaje intergaláctico Que supuestamente pide por la justicia del de mundo de You Que no tiene ni leyes, ni policía, ni política, ni nada parecido Entonces el chabón se puso como en su lugar para decir, yo mantengo la paz en el mundo de You. Tiene un background lleno con sponsors y tiene un grupito de gente que está dedicado a eso. Y él se la pasa buscando, interrogando y haciendo cosas que si vamos a pensarlo de una manera no son muy justicieras para poder llegar al dragón. ¿Cómo hace Gastón en la película? Bella le quiere explicar y él le dice, es un monstruo y la encierra. Y más o menos.
1: <ríe> fin. Fin, fin de la historia. Yo no me había dado cuenta de la referencia de Gastón hasta que Nat me dijo hey, Gastón y yo. No sé, parecía el malo de Promare. <risa> bueno, y ahora sí. Eh, y vamos a hablar un poco de cómo le dan una vuelta de tuerca al cuento de hadas de La Bella y la Bestia. Y cómo lo traen a la actualidad, ¿no? En vez de tener la típica relación romántica y el, el arquetipo de la mujer que va a salvar al hombre de su hechizo en este caso de su maldad propia lo que sea tenemos a Susu que se da cuenta que en, en esta persona que ni conoce porque pasa todo en un mundo virtual donde nadie sabe quién es quién reconoce que esta bestia le pasa algo está dolido tiene algún problema por eso es como que se le enciende, ¿no? Puede enlazar y ejercer su empatía para reconocer que es una persona que está mal. Si vamos al el caso, ella tampoco está muy bien, que digamos, ¿no? Está en proceso, ¿no? En proceso de mejorar. Uh -huh. Mejorar en su día, ¿no? Reconoce esto en la bestia y por eso es como que lo sigue y lo quiere ayudar y bla, 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 bla. Ahí Nat decía que cuando vos ves que terminan el baile y ella como que lo abraza y lo consuela, te das cuenta que no va a ir por un lado romántico, ¿no? Esa relación. Y cuando después te enterás que es un nene de 14 años que intenta proteger a su hermano, que tiene alguna clase de problemita de su padre que tiene claramente acciones violentas contra él, ahí ya, tipo, nada más alejado del interés romántico. Posible. Claro. Y ella va y lo va a salvar. Y va a salvar a estos dos hermanitos de esta situación de la vida real, ¿no? Y logra encontrar el paradero de estos pibes y ganar su confianza a través de... Que cantó una canción en un mundo virtual, ¿no? Después, por el otro lado, la bestia. Cuando empiezan a hablar de la bestia que tiene un montón de seguidores niños que lo admiran. Dentro de todos sus seguidores aparece que el que después nos enteramos es el hermano, ¿no? Uh -huh. El hermanito este que decimos autista entre comillas porque no sabemos qué tiene. Pero él dice que es su héroe, ¿no? Entonces, un poco también nada, esto de la línea entre lo real y lo virtual, ¿no? Es su héroe también en la vida real un poco porque es el que lo protege de su padre, ¿no? Claro. Pero también es su héroe en el mundo virtual, ¿no? Es ese juego, ¿no? Y bueno, nada Ella va y los salva Y los protege Y es un cariño Que desarrolla Por el chico Obviamente lo romántico Pero es como
0: que los quiere Claro Logra empatizar con ellos Y su situación horrible Y decir Los quiero proteger no Como que los quiero ayudar Porque... Después de todo, creo que lo mencionamos anteriormente en el programa. Susu pasó por una situación tan horrible con lo que le pasó con su mamá que cuando ve a otra persona que está pasando por un dolor terrible también, ella enseguida puede sentir empatía por la persona. Es lo que le pasa con el dragón. Como dice Cherry, ella no desarrolla un interés romántico en él, pero desarrolla un interés porque ve que está lastimado está mal emocionalmente por cosas que no puede decir las marcas que tiene en la espalda, porque se les forman, o sea, ella realmente queda como, esta persona necesita ayuda. Entonces, por eso todo el tiempo le pregunta ¿Quién sos? ¿Qué haces Claro, pero,
1: o sea, como que marca una diferencia muy grande con el típico arquetipo de la mujer mm. que es medio como que salva al hombre sí. de su oscuridad y bla, bla, bla. Como que no agarró esa línea típica de literatura que estaría más representada en el cuento original, ¿no? Sí. Más de esa época. Y quiebra totalmente y le da como un nivel de realismo y de actualidad. Está buenísimo. Si fuera tipo La Bella y la Bestia.
0: <risa> ya un poco como que cansa ese tipo nada, de relación, ¿no? Ya tenemos la película original. ¿Para qué tener tipo un remake Y tenemos remake la completo. remake con personas. ¡Claro! Dejémoslo morir. <risa> <risa> claro, una remake nueva de anime. No, ya es mucho. Pero bueno, ¿no? Creo que lo más
1: interesante durante varios momentos era como que mirándola decía, ah, va a pasar esto. Y no, no pasaba. Y, y se iba para otro lado y tomaba otro rumbo. Y así, así. Un poco ¿cómo meten a la bestia es medio de sopapo. Sí. Porque aparece así medio de la nada. Es como, bueno, voy a interrumpir el concierto, me meto acá y de la nada vamos a estar media hora de película buscando quién soy. Uh -huh. eh, lo cual fue como, ¿qué está pasando? Eh, fue un poco confuso, pero bueno, la cuestión es que logra, en vez del foco estar en cómo salvar a la bestia, el foco siempre es ella como personaje principal y cómo logra cerrar este ciclo que ya habíamos dicho, ¿no? El tema de entender por qué la madre actuó como actuó, Poniéndose ella en el mismo lugar y en la misma situación y actuando de la misma manera, le hace nada cerrar ese trauma que tenía, poder entenderlo, poder comprenderlo, poder estar en paz con eso y poder seguir con su vida, ¿no? Uh -huh. Y toda la película es un viaje de crecimiento de ella. Crecer como personaje y nada, dejar de estar en ese lugar retraído, deprimido, sí. medio traumadita, a hacer un montón de relaciones, tener un montón de amigos, como... Nada, crecer, crecer como personaje, crecer como persona, todo eso. Así uh -huh. que desde el punto de vista de cómo está el desarrollo argumental, está buenísimo, y encima te ponen canciones con desarrollo argumental de personaje, así
0: que es como... ¿Qué más podemos pedir? Está bastante bien, ¿no? Sí, la verdad que, o sea, como dijo Cherry, son estos pequeños detallitos que decimos bueno, quizás esto se podría haber mejorado, o se podría haber sacado, o podrían introducirlo mejor. En el fondo son detalles. Son diferencias el... creativas. <risa> <risa> claro, o sea, lo que quiere plantear la película está muy bien uh -huh. y lo logra hacer. Y quizás, de nuevo, podría plantearse mejor, podría ahondar más en algunas cosas, sí. Pero lo que quiere decir, lo dice. Y lo dice muy bien. Está acompañado de una estética increíble. La música acompaña perfectamente. Las historias de los personajes te pueden llegar a pegar muy fuerte cerca del corazón. Es como que todo lo que le pasa a la protagonista es súper genuino. Eso es lo que está bueno, ¿no? Jugar entre ese pequeño nivel de lo que le pasa a ella a nivel personal en la realidad, entre comillas, y lo que le pasa a ella a nivel virtualidad. Claro. Nada. Y también cómo
1: influencia eso, ¿no? Porque... Hoy en día estamos tan influenciados Por lo que nos pasa en una red social O sea, casi que se vuelve parte De la vida real, ¿no? Y creo que ese límite Está muy bien trabajado, esa relación, ¿no? Sí,
0: sí, súper Aparte, es muy cuidadosa al momento de contarte las cosas Hacerte hincapié en el momento Que te tiene que hacer hincapié sobre las redes sociales Porque no es que está todo el día Mostrándote cómo la gente critica A Bel o cómo hace las cosas Pero... ...sí te lo muestran en el momento que es necesario. Claro. No es avasallante tampoco. Claro. Eh, y bueno, nada, también como ella progresa
1: y va cerrando... ...nada, como logra salir de donde estaba... ...una de las cosas que había quedado medio colgando... ...es que ella, después de la muerte de su mamá... ...queda muy distanciada de su padre... ...y tienen como una relación muy impersonal... ...tipo, viven en la misma casa... ...y que si se dicen dos, tres palabras en el día mucho... Y como que logra reconectar con su propia familia también, ¿no? Si ella no se metía en este mundo, no le pasaba nada a esto. Y se quedaba en el mismo lugar, ¿no? O sea, si, si le sacamos el factor... Me meto en el mundo virtual y, y puedo ver... Y ver a través de mi avatar y bla, bla 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 bla... Medio como que podría ser una historia de hoy en día. ¡Claro! Ese sería como lo, lo único mágico de la parte... Eh, de la película, ¿no? Fantástico, ¿no? Eh, pero bueno, nada ha quedado haciendo la review con Nat la moraleja es que está muy buena que si la pueden ver que la miren es una película muy bonita se la súper recomendamos ya saben díganos que les pareció nos pueden encontrar en Twitter nos pueden encontrar en Instagram nos pueden dejar comentarios en YouTube bla 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 bla, bla.
0: algo más para agregar Nat eh, denle la oportunidad a la peli porque es hermosa y la música es 10 puntos sí la música la verdad que y las canciones está, está todo muy lindo es, 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 es muy pecha te recomiendo mucho eh, nada, lo mismo, Cacherri. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Te mandamos un saludo. bye. Bye bye. Bye
1: bye. bye, bye. bye.